0: Episódio número 21. E neste episódio temos como convidada especial a Ana Luísa Bolsa, que nos vem falar sobre como gerir as nossas prioridades como mulheres, mães e empreendedoras. Olá, o meu nome é Joana Beldade, sou coach e ofereço mentoria e formação a mulheres que querem transformar a sua paixão num negócio online, porque acredito que o empreendedorismo digital pode ser uma ferramenta de empoderamento feminino. Também já podes ver estas entrevistas no meu canal de YouTube, na playlist Aprender a Empreender, por isso, se preferires ver o vídeo, já sabes onde o encontrar. E quero também relembrar-te que estão abertas até dia 24 de Julho as inscrições para participar gratuitamente no curso online de 4 semanas Vender com Sucesso para Introvertidas. Por isso, vai já à descrição deste episódio e inscreve-te já. E agora, vamos ao que interessa. Olá Ana, obrigada por teres aceito o meu convite para vir ao podcast Paixão Negócio.
1: Obrigada, Joana, pelo convite. É a primeira vez que participo num podcast,
0: portanto vamos ver como é que corre. Pronto, há sempre uma primeira vez, se <risos> calhar Exato. até voltamos a nos a encontrarmos aqui mais tarde com outro Mas tema. Espero que sim. E eu vou começar pela questão de sempre, que é, ora, tu não nasceste empreendedora, como é que tu decidiste? ir por este caminho, se é que foi uma decisão, que às vezes nem é uma decisão, às vezes simplesmente acontece. Partilha lá connosco então um bocadinho da tua história. Olha, foi uma
1: decisão, embora não tenha sido uma decisão muito consciente, foi uma decisão que eu tomei em 96, portanto já há uns bons anos atrás, eu trabalhava numa agência, na altura, e na agência, eu estava numa agência de publicidade, porque a minha formação base é design de comunicação, sou designer, uh, e o trabalho que eu estava a fazer estava a ficar cada vez mais ligado à área de produção e contacto com os clientes. Uh, e a orgânica da empresa mostrou-me que dificilmente eu, eu conseguiria retomar a minha, aquilo que eu gostava mais de fazer, que era o design gráfico, era ser criativa. E então surgiu-me um convite de duas pessoas com quem eu trabalhava, donos de uma gráfica, para abrirmos uma pequena agência de publicidade. E eu resolvi aceitar o desafio. E foi assim que nasceu uh, quatro elementos. Uh, comunicação e design. Quatro elementos têm a ver com a, a, a filosofia dos filósofos pré-socráticos uh, e que têm a ver com os quatro elementos que constituem a natureza. Mal eu sabia, desculpa que eu aqui Mal eu sabia que muitos anos mais tarde iria entrar na área das holísticas uh, e este nome continuaria a fazer todo o sentido. Uh, e assim surgiu a Quatro Elementos que já passou por duas sociedades. Entretanto eu fiquei sozinha. Já tive uma equipa de três pessoas o tempo inteiro. Uh, entretanto tive que dispensar as, as pessoas e estou há cerca de 15 anos completamente sozinha na, na Quatro Elementos neste momento com o Espaço Quatro Elementos que é um, o sítio onde eu trabalho, onde eu estou neste momento, que é sobretudo ligado à área das holísticas porque no meio destes anos todos uh, eu normalmente digo que sou um espírito inquieto Acho que é a descrição mais clara que eu encontro de mim própria e eu nunca estou sossegada. Eu estou sempre à procura de novas perspetivas, novas coisas e talvez pelo facto de trabalhar sozinha motivou-me ainda mais a procurar outras coisas para não ficar muito fechada no meu trabalho, pois ficamos viciados e tudo gira à volta do nosso trabalho. E eu não quis isso, por uma questão de sanidade mental. Fui estudando, fui lendo e fui procurando outras coisas para além do design. Surgiu o Reiki tradicional, que aprendi por mera uh, coincidência. Uh, comecei rapidamente a aplicar Reiki a outras pessoas. E uns anos mais tarde surgiu a Macrobiótica. E depois, quando terminei o curso de Macrobiótica, surgiu a oportunidade de expandir o meu negócio a quatro elementos, que inicialmente era só dedicado ao design, resolvi expandi-lo mesmo formalmente, alterando o código de atividade, e abriu o espaço quatro elementos, onde eu concilio o design, o reiki, a macrobiótica e alugo espaço a outros terapeutas, de, nas áreas holísticas, de várias atividades. Uh, e pronto, tinha mais ou menos este, este caminho, uh, entretanto, uh, pelo meio... Não bem pelo meio, quase que desde o início. Fui mãe, tenho duas, duas filhas já bastante crescidas. Uma tem 19 anos e a outra tem 21. E são duas mulheres fantásticas que são muito companheiras e, muito, e que apoiam sempre as loucuras da mãe. Nunca estranham as novidades da mãe, o que é sempre muito, muito bom.
0: E basicamente... Ou sim, é seja, sim. então és uma pessoa que faz uma série de coisas e que sim. já fez uma série de coisas diferentes. Sim. E sim. então isso até é bom porque ajuda-nos a entrar no tema de hoje, que é como é que nós, como empreendedoras, devemos gerir as nossas prioridades, o nosso tempo. Que é uma uhum. dificuldade que muitas empreendedoras têm. Uh, ou se dedicam ou não se conseguem dedicar plenamente ao trabalho porque uh, a rotina diária e as obrigações diárias o impedem, ou dedicam-se demasiado ao trabalho e não sobra tempo para outras coisas, porque afinal nós não temos um horário de saída nem de entrada, e, e isso pode ficar que, que nós uh, acabemos por perder um bocadinho o controle até do horário em si. E o tema que nós vamos falar e que tu vais abordar hoje é esse, como gerir as nossas prioridades. Sim,
1: e é essencial, por uma simples razão, que é a nossa saúde mental e emocional. Eu não sei se existe uma regra para a gestão de prioridades, e eu acho que é importante nós também sermos capazes de separar vários cenários, ou seja, é completamente diferente ser-se empreendedor ou empreendedora, no meu caso vou falar no feminino, ser empreendedora e ter filhos ou não ter filhos, é uma diferença uh, radical. Se considerarmos o cenário de ter filhos, termos uma rede de apoio familiar ou não ter, é mais um fator de diferenciação que pode facilitar ou dificultar aqui a nossa equação. Depois, a nossa relação com o nosso companheiro é determinante. Uh, e portanto tudo isso são fatores muito específicos de cada situação de cada família de cada mulher e no meio disto tudo está aquilo que eu acho que é mais difícil de preservar que é a nossa essência é aquilo que nos faz felizes porque é que eu estou a fazer este esforço porque é que eu estou a prosseguir este objetivo uh, e, de facto, mantermos muito claras na nossa cabeça quais são as nossas verdadeiras prioridades a todos os momentos é a única forma de conseguirmos mantermos ativas, porque quando temos filhos eles ficam doentes, eles precisam de ajuda nos trabalhos de casa, precisam de... Ir,
0: imprevistos, imprevistos. muito imprevistos.
1: Sim. E temos que ter a noção de que eles não nos pediram para nascer. Portanto, quando nós recebemos um filho, salvo raríssimas exceções, obviamente, em que acontece uma gravidez, mas apesar de tudo, mesmo acontecendo essa gravidez, a decisão de trazer o bebé ao mundo é dos pais. Portanto, não é a criança que tem que se ajustar ao nosso modo de vida. O nosso modo de vida é que tem que se ajustar. É essa criança que estamos a receber. E portanto, ter esta, esta ideia em mente é, é essencial para nós podermos decidir o que é que deixamos para trás, porque o dia é limitado,
0: não é? Só tem 24 horas Só foi... tem
1: 24. <risos> e convém que descansemos algumas, não é? Porque senão não conseguimos. Então. Qual foi a minha, a minha estratégia? Em primeiro lugar, não ser muito ambiciosa, ou seja, ter a noção exata dos meus limites humanos, qual é, uh, qual é a minha capacidade limite de trabalho, qual é o número de horas que eu, a que eu resisto a trabalhar, posso dizer-te que quando as minhas filhas eram pequenas, isto até aos 7, 8 anos da minha filha mais nova, portanto estamos a falar em cerca de 10 anos de vida, eu fiz muitas diretas, diretas mesmo, ou seja, estar desde as 9 da manhã até às 7 da manhã a trabalhar, não é? só com o intervalo de ir, buscar, de ir pôr as filhas, ir buscá-las, dar jantar, pô-las na cama e voltar a, tomar, a, a retomar o trabalho. E, portanto, até às sete da manhã, que era quando eu tinha que me preparar, preparar pequenos almoços e voltar o ciclo. E às vezes dava por mim, às quatro da tarde, com um cansaço fora do comum. Pensava, mas estou tão cansada, porquê? Eu já me tinha esquecido que tinha passado tornava, a noite toda.
0: tornava se normal. Normal,
1: sim. Só que nós vamos envelhecendo e a resistência não é igual. E, obviamente... Uh, e portanto eu neste momento é uma coisa que não faço uh, é raríssimo, tem que ser algo extremamente urgente e importante para eu fazer uma noitada mas ainda assim devido à conciliação das prioridades familiares com a conciliação das prioridades do trabalho por vezes tenho que fazer noitadas e tenho que estar a trabalhar até às três da manhã por exemplo, normalmente não resisto mais do que isso mas de vez em quando ainda acontece. Portanto, nós temos que ter a noção de quais são os nossos limites e o que é que nos faz realmente felizes. Outra questão que é muito importante nós equacionarmos quando temos um negócio próprio é que podemos não ter um horário, mas é essencial definirmos um horário e definirmos limites e educarmos os nossos clientes para o nosso horário de trabalho. Porque quando as minhas filhas foram para a escola, por exemplo, quando a minha filha mais velha entrou no primeiro ano do, do, do primeiro ciclo, ela teve alguma dificuldade em adaptar-se. A aprendizagem dela não aconteceu de acordo com os, os padrões normais. E, portanto, eu ia buscá-las ao ATL, a ela e à Margarida, que nessa altura ainda estava no pré-escolar, eu ia buscá-las às sete da tarde. E percebi que era impossível para a Joana, a minha filha mais nova, mais velha chama-se Joana, percebi que ela não estava a conseguir acompanhar o ritmo. Ou seja, chegar às sete e meia a casa, jantar, tomar banho e ainda fazer trabalhos de casa, era impossível. E, portanto, eu estava a criar-lhe uma pressão gigantesca. E tive que perceber que, eu não tenho, no meu caso, por exemplo, eu não tenho rede familiar de suporte, foi sempre eu e o meu marido que tivemos que garantir tudo, mas, sobretudo, eu, e eu já explico porque é que fui eu, que isso é outro pormenor importante quando nós somos empreendedoras. E portanto, eu tive que perceber que o facto de eu querer trabalhar mais horas, de eu querer aceder a todos aqueles projetos, estava a pôr em causa a saúde e a estabilidade da minha filha, para além do futuro dela, porque uma primária mal feita compromete quase todo o resto. E então tive que tomar uma decisão muito difícil, de um dia para o outro eu decidi, eu vou buscá-las quando terminarem as aulas, às 5 da tarde. E portanto eu de repente, de um dia para o outro, ou de uma semana para a outra, já não sei dizer, tive que comunicar aos meus clientes que deixava de terminar o meu trabalho às 7 e passava a terminar às 5. E, portanto, foram alguns meses de loucura total, de ajuste, porque parecendo que não, duas horas de trabalho é uma imensidão. Mas pronto, com, a, com determinação, com rigor no trabalho, os clientes ajustaram só meu horário, perceberam que eu continuei a prestar o serviço que eles, de que eles precisavam e, portanto, deixaram de me ligar depois das cinco isso é extremamente,
0: é extremamente importante, por acaso é uma das coisas que eu faço com as minhas clientes, é elas uh, querem criar um, neste caso, uh, querem criar um produto digital, não é? E querem criar um produto digital e têm uma ideia de produto digital, mas antes de se criar um produto digital ou, ou uma ideia de negócio, seja o que for, nós temos que perceber uh, quantas horas é que queremos trabalhar, qual é o tipo de horário que queremos para nós, para nos ajustarmos também às nossas outras atividades, não é? às, às outras coisas que temos na nossa vida, isso é a primeira coisa e isso tudo vai moldar o tipo de serviço que nós vamos oferecer, vai moldar os preços que nós vamos cobrar e nós geralmente fazemos ao contrário, eu, eu tenho este negócio e vou cobrar isto e agora para ganhar aquilo que eu preciso de ganhar ao fim do mês vou ter que trabalhar 20 horas por dia e o processo deve ser ao contrário, quanto é que é para mim qual é o número de clientes que será saudável ter, que eu possa gerir, não é? Que tipo de horário é que eu quero ter? Eu, por exemplo, quando comecei, eu defini que há Agora já trabalho, mas já deixei de ter essa, esse, esse pormenor. Mas eu no início eu digo, a sexta-feira eu não trabalho, porque eu quero ter fim de semana prolongado para sempre. Foi uma coisa que eu defini. Fins de semana e sextas-feiras eu não trabalho. Então vou ajustar o meu horário todo para que a sexta-feira esteja livre. E isto é uma decisão que nós devemos tomar antes para depois ajustarmos tudo, de modo a que consigamos conciliar tudo o que temos na nossa vida e ter o estilo de vida que nós queremos ter, porque senão andamos enterradas em trabalho sempre, perdemos o controle da situação. Sem dúvida, mas isso também depois vai depender do tipo
1: de trabalho que tu prestas. Exatamente.
0: Por é? isso é que eu digo, quando nós temos a oportunidade de criar de raiz algo, só quando, quando não é possível, não é possível, é que também devemos avaliar que, como é que eu vou oferecer o meu serviço. Por exemplo, eu posso oferecer, uh, imaginamos que eu tenho um programa, não é? Posso oferecer um programa com sessões semanais ou de 15 em 15 dias, porque eu é que defino isso e depois tenho que vender ao cliente essa ideia, não é? Mas eu é que defino isso e, e isto quando nós temos a oportunidade de fazer algo de raiz, não é? Obviamente. Claro. Mas eu acho que nós podemos sempre determinar
1: aquilo que nós uh, queremos ganhar, mas está muito condicionado também pelo produto que estamos a vender uh, e pelo, por aquilo que os clientes estão dispostos a pagar. Por exemplo, no meu caso, eu quando comecei a quatro Elementos, eu cobrava 10 vezes mais pelo trabalho que fazia do que cobro hoje. Porque hoje existe muito mais concorrência e existe uma concorrência que é imbatível que são as aplicações informáticas gratuitas que fazem design e portanto é quase impossível competir sim, com isso. Sim, na área
0: de design vocês têm aí uma, uma questão a ultrapassar, é, é sim.
1: muito complicada. E, portanto, nós para faturarmos o mesmo, apesar de termos mais recursos, temos que trabalhar, sei lá, três, quatro vezes mais, mas assim de longe. O que faz com que as agências de publicidade, neste momento em, em geral, quando eu comecei, era o sítio que toda a gente queria, porque era um trabalho extremamente bem pago. Neste momento é do pior que há, porque são a recibos verdes, recebem à hora Muitas vezes são mal pagos, não têm contrato, há grandes agências no mercado que vivem à conta de estagiários, a ganharem nada ou muito pouco, com rotatividade permanente, porque os preços são muito esmagados. E também, obviamente, porque não há ética empresarial, mas isso é outro outro assunto. Mesmo. Infelizmente as coisas...
0: essa é a realidade de muitos licenciados. Eu, eu A minha formação base é a arquitetura paisagista e era é exatamente a mesma coisa. Sim. Uh... E,
1: e tem a ver por esta, com estas duas razões. Tem a ver com o facto de os donos das empresas acharem e aqui voltamos à questão do empreendedorismo os donos das empresas muitas vezes acham que o dinheiro que a empresa ganha é deles e não. Quando nós trabalhamos em recibo verde, o dinheiro que nós ganhamos é nosso. Quando ganhamos um ordenado, o dinheiro que, que nós ganhamos é nosso. Numa empresa não, o dinheiro que a empresa ganha e que tem de lucro é da empresa e, e deve ser utilizado para fortalecer a empresa, para manter a empresa uh, estável, financeiramente estável uh, e não é isso que acontece porque na maioria dos casos nós temos um tecido empresarial que é um tecido empresarial familiar. De, isto é meu, isto é o bem-estar da família, portanto não existe uma cultura empresarial saudável, o que é pena. E eu felizmente com a Quatro Elementos, com esta confusão toda da Covid, sinto-me muito feliz por dizer que por eu trabalhar sozinha, um dos meus objetivos sempre foi garantir que tenho em tesouraria o suficiente para dois ou três meses. O ideal é, é assegurar três meses no banco de contas.
0: Que, foi uma, que da, foi uma das falhas de muitas empresas na altura do, do, do de, de, que tivemos de Agora, Exatamente. É? Com e, o a falha,
1: e a falha, Joana, porque os donos das empresas esvaziam as empresas. Eu já assisti como fornecedora... Eu já fiz logotipos e identidade institucional para dezenas e dezenas de empresas ao longo destes 24 anos. A maioria desapareceu já, ficou pelo caminho. Empresas grandes, empresas com muitos objetivos, com empregados.
0: Mas, mas não fazem não... a gestão correta dos, do que têm.
1: Exatamente, porque não, não são empresas criadas para a sustentabilidade do futuro. Eu, com a quatro elementos... Como eu estabeleci com prioridade, e agora vou voltar um pouco atrás à questão da família e à questão daquilo que nós queremos ganhar, e a estrutura da família é mesmo muito importante, porque quando nós trabalhamos por conta própria, é normal que a entrada de dinheiro seja instável, porque claro. nós, nós ganhamos aquilo que produzimos. A não ser que, eu no início era essa a minha ambição, quando eu tive a estrutura de quatro pessoas, eu e mais três colaboradoras, a ideia era que a empresa tivesse uma força para além de mim. Só que eu tive que desistir deste projeto quando a minha filha mais nova tinha três anos. Porque eu percebi que alguma coisa ia, ser, ia ficar para trás, porque ser esposa com qualidade, ser mulher... Com qualidade, que é o que fica sempre para trás, é nós, enquanto mulheres, ficamos esquecidas, algures num planeta incerto. Ser mãe de qualidade, ser filha de qualidade, ser, e eu só estou, só estou a pegar naquelas coisas que nos fazem felizes enquanto pessoas, não é? Ser irmã de qualidade, ser tia de qualidade e ser gerente e diretora criativa. E fazer new business com qualidade para uma mulher só
0: é começou a ser impossível. Mesmo. Sim, tu tocaste aí num ponto importante que é uh, gerir as prioridades, sim, tentar uh, ver o que é que é mais importante sim, e regra geral, nós como pessoas ficamos para o fim. É. Então o tempo que temos para nós. É? porque nós principalmente quando somos mães eu acredito que o papel de mãe ganha um, um peso uh, muito grande, talvez o principal e, e no meio de, de ser mãe e ter um emprego e todas essas outras obrigações ou um negócio, esquecemos também é importante nós termos tempo sozinhas para nós, sem, sem ter um título sem haver um Sim. título associado Exato é? Tu Joana e eu Ana Luísa isto é essencial.
1: Exatamente. Porque senão, até porque os nossos filhos a certa altura crescem e tornam-se independentes de nós. E eu conheço algumas mulheres que não conseguem uh, cortar o cordão umbilical dos
0: filhos é porque filhos... foram muitos anos a desempenhar aquele papel e esquecendo-nos de, uh, de si do, do papel de, de, do ser sozinhas. É? Exatamente. E quando nos é arrancado isso anos mais tarde, porque nos é um bocado arrancado, eu ainda não sou mãe, está a caminho, mas quando, mas, mas vejo eu, por exemplo, sou filha única e por isso e a minha mãe é muito, muito mãe galinha, mas eu noto isso, que é quando chega aquela idade de, de sairmos do ninho as mães que decidiram que decidiram, não é uma decisão acaba por acontecer, não é? mas que não investiram também a si como pessoas sozinhas, sem ser a, uma, a mãe ou a, a professora, no caso da minha mãe ela é a professora, ou seja o que for, depois não têm nada para, não, não sabem onde é que é onde investir a sua energia é quando lhes um é retirada essa parte.
1: E é uma fase em que normalmente as mulheres têm, sofrem uma, um declínio emocional muito acentuado, uh, juntamente com a menopausa, que ainda traz mais essa essa apetência, não é essa tendência para a tristeza e para uma certa uma certa um certo encerramento não é um certo isolamento é uma situação bastante grave mas tem que ser feita todos os dias ao longo da nossa vida eu há pouco estava -te a falar em relação de facto às prioridades e à instabilidade do ordenado não é quando nós não conseguimos ter uma equipa, que a equipa consiga assegurar o nosso próprio ordenado, portanto, quando somos só nós a assegurar o nosso ordenado, nós temos que ter a noção, em primeiro lugar, esse ordenado qual é o impacto que tem na estabilidade financeira da família. Quer queiramos, quer não, isto tem que ser ponderado, porque nós temos que pôr comida na mesa, temos que pagar a renda da casa, temos que pagar água, luz, etc., e é essencial nós trabalharmos com vocação e com amor, mas não nos podemos esquecer da parte prática da vida. Porque, porque afinal senão... é, um,
0: é um negócio, não é? é um não negócio. nos podemos esquecer que é um negócio.
1: Exatamente, é sempre um negócio. Uh, e esta questão do, do negócio ter uma razão de ser é, uma, algo, é algo que é muito feminino, que tem a ver muito com a nossa. A tendência natural, acho eu que fruto de anos de formatação nesse sentido, é? as mulheres estão formatadas há séculos para servirem o outro e para cuidarem da família e nós mantemos essa apesar de chamarmos coisas diferentes, mantemos muito essa tendência do serviço ao outro e grande parte do empreendedorismo feminino é, está nessas áreas está é em áreas de cuidado ao outro portanto não mudou assim tanto a coisa. E portanto, no meu caso, o meu marido que também trabalha na área da publicidade, trabalha numa grande agência, nós conhecemos na faculdade, portanto estamos juntos há muitos anos, já passámos muita coisa juntos, nós estabelecemos este compromisso de, de facto, não é aqui por uma razão de de ser ele ou, ou ser eu, de ser homem ou ser mulher, mas ele é que tinha o um emprego e ele é que tinha o um ordenado. Não é? E portanto foi uma decisão conjunta. Eu é que assegurei uma série de questões de funcionamento diário da família. O caso de ir levar à escola, ir às reuniões da escola, ir ao médico, todas essas coisas, fui eu que assegurei. A partir do momento em que uma mulher decide fazer isso, tem que estar consciente das consequências, ou seja, é muito fácil nós entrarmos em sentimento de culpa ou de auto porque estamos a cuidar dos nossos filhos e queríamos era estar a trabalhar e a fazer os projetos que nos vão dar dinheiro. E portanto, a partir daqui começa a gerar-se muita confusão na nossa cabeça e isso não é saudável, não pode ser e a longo prazo vai dar muito mau resultado, porque... Os nossos filhos precisam verdadeiramente de nós até aos 10, 10, 13 anos. Se fizermos um bom trabalho nessa fase, eles depois estão livres para voar por si próprios e nós funcionamos como uma espécie de farol, que eles procuram sempre que precisam, mas nós já não temos que estar sempre ali a cuidar. Portanto, nós, ao mesmo tempo em que gerimos as prioridades dos nossos negócios, Temo, e a, em relação à família, temos que criar os nossos filhos o mais possível no sentido de serem autónomos e responsáveis. Nós não podemos recear que eles cometam erros. Ou, no caso, da minha filha mais nova, que é, é, é uma energia constante, uh, esquecia-se da mochila, esquecia-se do lanche, não, tomava o pequeno, não queria tomar o pequeno almoço de manhã, e eu deixei, ou seja, por exemplo, em relação ao pequeno almoço, quando ela foi para a primária, eu durante a primeira semana de aulas insisti e fiz pressão, tens que vir comer, tens que vir comer connosco. E ela andava ali e brincava, por sempre, adorou brincar e trepar e portanto havia outras prioridades, eu percebo, do que tomar o pequeno almoço, ela nem sequer tem apetite logo de manhã, e eu compreendo. E portanto eu a certa altura dei-lhe espaço. E deixei de eu obrigar a tomar o um pequeno almoço. E à hora de sairmos de casa, saímos. E ela própria começou a perceber o desconforto que isso lhe causava. E portanto, eu não fiz caso disso. Não, não, há, nada,
0: não há nada como a experiência para, para aprender, para a aprendizagem.
1: Exato. Não a chateei, não estive a porque criar guerra com as coisas é o pior que nós podemos fazer porque os nossos filhos afastam-se de nós, nós passamos a ser uma seca, já não nos podem ouvir e portanto ela própria começou a disciplinar-se para vir tomar o um pequeno almoço connosco, portanto estamos a falar de uma criança com seis anos este problema ficou resolvido organizar os materiais, a mochila também no primeiro ano eu... Nós, ela, elas é que tiveram sempre a responsabilidade de pegar na mochila, pegar, preparar as coisas verificar, eu tentava que à noite elas verificassem se tinham tudo mas a Margarida sim, sim, eu vou fazer, eu vou fazer eu já, já faço e muitas vezes não fazia, não queria fazer e portanto de manhã quando estávamos mesmo para sair de casa a Margarida ia toda pronta para a porta e a mochila ficava no quarto e eu dizia, Margarida, a tua mochila ah sim, sim, vou buscar e houve um dia que eu decidi não lembrar. E portanto saímos todos de casa. E chegámos à escola e a Margarida de repente chegou. Mãe, a minha mochila, a minha mochila. E ficou assim toda muito assustada. Eu disse, olha, se calhar ficou no teu quarto. E agora o que é que tu queres fazer? Não sei, mãe. Então olha, agora tu é que sabes o que é que vais dizer à tua professora.
0: contava com a mãe para a lembrar sempre.
1: E eu disse, despedi-me, não fiz novamente, não rarei, não fiz caso, não. E portanto... A é, margarita... é
0: verdade, é que nós é que transformamos os nossos filhos em pessoas super dependentes de nós. Até porque se calhar, em certa medida, nós até queremos que eles sejam dependentes de nós o máximo tempo que... possível, porque temos, não, queremos <risos> la, não queremos deixar, uh, uh, perder esse, esse laço. Eu acho que não é bem isso,
1: Joana, eu acho, eu acho que é mais, muitas muitas vezes os pais não acreditam nas capacidades dos filhos, o que é uma pena, uh, Sim. acham eu, que, eles vão, que eles vão esquecer sempre, acham que não vão nunca vão ser capazes.
0: Eu, por exemplo, eu quando fui para a Força Aérea, quando fui fazer os testes para a Força Aérea, os meus pais achavam que eu não entrava, então estavam descansados, porque eles não queriam que eu fosse embora. Uh, passei. E depois, quando fui para a recruta, era igual. Ela vai, pronto, ela passou, mas ela vai para a recruta, ela, ela vem, vem embora, porque aquilo é muito duro, ela vem embora e tive que ser eu a provar uh, que não, que eles estavam enganados. Porque pois. até então eu tinha sido, como era filha única, era muito protegida e, e eu queria fazer as coisas e não me deixavam, faziam por mim, porque achavam que que me estavam a proteger ou por acaso eu tinha em mim essa vontade de fazer na mesma, mas podia me ter acomodado a essa situação e, e pronto e
1: comprometi assim e, e é uma pena porque nós limitamos mesmo os nossos filhos e eu tentei nunca fazer isso algumas vezes fui bem-sucedida, outras vezes fui mal-sucedida porque nós cometemos sempre erro na educação não nunca fazemos tudo certo mas de facto é essencial acreditarmos na, nas capacidades dos nossos filhos e e na capacidade de mudança, e portanto esta a Margarida lá falou com a professora, lá resolveu o problema, no dia a seguir não se esqueceu da mochila, mas passado uns dois ou três dias voltou a esquecer se da mochila, mas foi de vez, nunca mais, ela está no primeiro ano da universidade, eu nunca mais tive que lembrar de nada porque ela própria trata das coisas dela, e portanto... A mesma coisa em relação aos testes, ao resultado dos testes. O, para mim, o, a, a boa nota nunca foi uma questão falada em nossa casa. O esforço, sim, o esforço foi sempre valorizado. Até porque, como principalmente a Joana teve bastante dificuldade na primária, se eu fosse focar nos resultados, ela seria sempre infeliz. Acharia sempre que estava muito longe dos colegas e, e, e portanto eu sempre valorizei o esforço e disse-me sempre, não interessa, é aquilo, estás feliz, como é que tu te sentes? Era o que eu perguntava sempre quando me diziam a nota de um trabalho, de um teste, a minha primeira pergunta era, como é que tu te sentes? O que é que tu achas? Podias ter tido melhor, podias ter tido pior e portanto, e era essa a conversa acerca das, das notas. Porque eu sempre lhes disse que as notas são vossas, não são minhas. É o vosso futuro que vocês estão a construir. E portanto esta não é autonomia...
0: Algo, não é algo que te devem a ti, não é?
1: Nada. É elas exclusivamente. E, e portanto, felizmente, tornaram-se miúdas muito independentes, muito responsáveis. Eu a certa altura brincava e dizia, eu sou assim, papéis e pago contas, mais nada e vou às reuniões na escola quando me chamam de resto não sei de nada e eu ia às reuniões de pais e os pais todos perguntavam às professoras as datas dos testes e eu ficava ali quietinha na minha cadeira porque eu não queria saber as datas dos testes eu não quero saber quando é que elas têm teste de matemática ou de português isso é um assunto delas, não é meu não é?
0: Então, mim... uma das maneiras que nós temos quando somos mães e empreendedoras talvez de gerir isso é conseguirmos dar uh, uh, oferecer alguma, alguma autonomia ou conferir alguma autonomia aos nossos filhos. Porque é realmente ter um, um negócio e, e, e tentar estar a 100% nos dois sítios é impossível, não é? é? E até é um favor que nós estamos a fazer aos nossos filhos, porque é as pessoas autónomas é o, é o que nós queremos, eu, não é? Sim,
1: sim. Depois outra coisa que é muito importante, eu durante muito tempo trabalhei em casa, portanto, depois de eu ter decidido andar para trás e e ficar a trabalhar sozinha, portanto, desmontar a minha equipa e ficar sozinha com a minha empresa, eu fiquei a trabalhar em casa, porque eu tinha estado sempre com, com escritórios alugados. E a partir do momento em que estou em casa, a coisa complica-se bastante, porque deixa de haver limite de espaço e limite de… portanto, a primeira coisa que eu tive que fazer foi criar um espaço em casa que elas facilmente percebessem que ali é um espaço sagrado, de, que é onde a mãe trabalha, e portanto é um conselho que eu dou a todas as mulheres que trabalham em casa para si próprias, é terem o seu próprio espaço, por mais pequeno que seja, é, é, até por uma questão de, de, de concentração, de saberem que é ali que têm que produzir, e quando têm filhos é essencial para criarem essa, essa barreira. Mas voltando aqui à questão da gestão de prioridades, os nossos filhos, quando estão em fase de crescimento, e não só, eu acho que os nossos filhos precisam do nosso apoio sempre, é, é para isso que somos mães, não é? Mas sobretudo quando eles são pequenos, até esta fase dos 12, 13 anos, de que falei há pouco, às vezes eles precisam de nós com muita urgência, não é? Porque é naquele momento que precisam de nos contar, ou que se zangaram, ou que tiveram quase numa briga no recreio com alguém, e portanto têm urgência de falar connosco. E eu tive a sorte de, estando em casa, as minhas filhas chegavam da escola, e portanto eu tinha um espaço para as ouvir. Para ouvir aquilo que elas me queriam dizer, e não aquilo que eu queria que elas me dissessem. Portanto havia um espaço livre de diálogo para elas falarem comigo. É muito importante nós criarmos este espaço de diálogo, mas por vezes a necessidade deles não coincide com o tempo que nós determinamos para isso. E nós temos que gerir isso com os nossos filhos, temos que gerir códigos. Por exemplo, se uma mãe tem uma loja ou, está, ou, ou faz consultas e não pode atender o telefone sempre aos seus filhos, isso tem que ser uma mensagem muito clara para os filhos. E tem que dizer, eu posso não te atender, mas deixa mensagem que eu ligo-te logo que posso. Tem que haver essa segurança. Quando os pais não comunicam com os filhos, não são capazes de os ouvir. Quando há imprevisibilidade no comportamento dos pais, é um sofrimento para os filhos. E eles a certa altura deixam de nos procurar. Porque nunca sabem o que vão receber. E, e a expectativa... De precisarem de nós e nós não estarmos lá para aquilo que eles precisam causa grande sofrimento. E então cortam. E esse corte começa à volta dos 9, 10 anos. E é normalmente quando começam os conflitos na família, é mais ou menos por volta
0: dessa idade. Há muita Sim, gente... Nós, nós uh, uh, nessa altura dizemos que é a adolescência que é uma fase da adolescência pode não ser só isso, da adolescência né? podem não ser só as hormonas
1: não, não são, é fruto de tudo o que está para trás é fruto de tudo aquilo uma criança começa a ser educada a partir do momento em que nasce uh, com o ambiente a que assiste com a forma como os pais comunicam um com o outro com a forma como a família se comporta quando está reunida e quando eu digo família, eu digo família alargada avós, tios, primos, eles sentem tudo, as crianças têm uma percepção enorme para a harmonia assim como têm para a desarmonia, e habituam-se e arranjam formas de sobrevivência ou de vivência em todos os meios, têm uma capacidade de adaptação gigantesca, só que às vezes essa adaptação nem sempre é positiva e mais cedo ou mais tarde vai trazer consequências. Portanto, há dois extremos que nós devemos evitar, que é sermos mães galinhas, queremos saber tudo e negligenciarmos e utilizarmos discursos como, que chatice, agora tenho que ir à tua reunião, mas tinha aquilo para fazer. Isto é horrível para uma criança que houve, uma criança de 7 ou 8 anos que houve uma mãe ou um pai, tanto faz, queixar-se porque... Tem que ir a uma coisa que lhe, que lhe diz respeito e em vez disso querer estar com um cliente ou fazer o projeto, a criança sente, então, mas eu sou assim tão insignificante, não tenho importância nenhuma, portanto mesmo que não consiga expressar verdadeiramente este sentimento dentro de si, a criança sente e sente desconforto e este desconforto sobrepõe-se. É uma espécie de camadinhas, são folhinhas que se vão sobrepondo. Tudo aquilo que nós pudermos fazer para fortalecer os nossos filhos, para lhes dar confiança, mas com autonomia, nós vamos ter muitas vantagens no futuro. O que é que aconteceu comigo? Eu tive este cerca de 10 anos muito, muito presa, muito condicionada. Eu não tinha reuniões fora, eu tratava de tudo por telefone. Uh, ir a gráficas tinha que ser dentro de um horário muito restrito que era o tempo que me dava para, para produzir trabalho ir buscá-las ou seja o que for mas a partir do momento em que elas começaram a ir sozinhas para a escola de transportes públicos o meu dia quase que duplicou porque eu passei a gerir o tempo de acordo com as minhas prioridades e já não com as prioridades delas porque elas já tinham autonomia para cuidar de si e eu continuei a estar, como ainda hoje continuo a estar, sempre que elas precisam, mas já é muito poucas vezes. E, e como nos habituámos muito a ter as refeições em família, sobretudo o jantar, em que se conversa sobre tudo o que for preciso, elas também se habituaram a ter esse tempo para contar as coisas da, dos amigos, da universidade, as saídas, pronto, e foram... Foram crescendo de, forma, crescendo de forma muito independente. E isto é mesmo muito importante, porque nós, a nossa capacidade de produção e de trabalho é sempre limitada e tudo aquilo que nós... Ah, e quando nós... Há aqui uma questão que é verdadeiramente importante em relação a tudo isto que eu estava a dizer com os nossos filhos, é que nós não cuidamos dos nossos filhos uh, a 100%, não é a 100% de tempo... Aquela expressão que se diz, mais vale pouco com qualidade do que muito sem qualidade, é 100% verdadeira. Quando nós estamos com os nossos filhos, temos que estar com os nossos filhos. Não é pensar no trabalho ou noutra coisa qualquer. Portanto, eles não têm problema em nenhum pouco tempo que nós estamos com eles. Eles têm problema se esse tempo não é de qualidade e não é construtivo. E nós mais tarde vamos perceber que todo esse esforço, ou de certa forma sacrifício que nós fazemos enquanto empreendedoras e enquanto mães, vai valer a pena. O que acontece comigo há, há mais de 10 anos, não é? minha empresa tem 24 anos, eu fui mãe dois anos depois de constituir a empresa, portanto 22 anos, 10 anos foram de muito, muito sacrifício. Mas agora, estes 12 anos a seguir, eu estou, não digo completamente livre, porque quando se é casada, se tem família, há sempre coisas para conciliar. Mas a minha gestão do tempo é quase, eu faço aquilo que eu quero, eu decido aquilo que eu quero, inclusive no ano passado decidi fazer uma formação no estrangeiro, em que estou todos os meses, uma semana inteira fora, quer dizer, agora com esta história da...
0: Não se país, pode ir a lado.
1: Está tudo cancelado. E que é uma coisa que se me dissessem há 12 anos atrás que eu iria fazer, eu pensaria, nem pensar, como é que eu posso estar uma semana inteira fora de casa.
0: E posso. E depois Porque... já é essa questão também de uh, muitas mulheres que querem ter sucesso, querem ter uma carreira, aquilo que nós chamamos de carreira, não é? Uh, muitas vezes, e isso também, também tem a ver, uh, quando estamos a falar de, de trabalhar para uma entidade patronal, tem a ver também com a maneira como a sociedade... Uh, é, é mas quando temos, mesmo quando decidimos criar um negócio próprio há sempre essa questão do se eu quiser ter sucesso eu tenho que fazer uma escolha e ou eu me dedico a 100% à minha carreira e ao meu negócio ou se eu escolher ter uma família não vou ter tanto sucesso como se calhar uma pessoa que não tem família e que, que está completamente ah, livre vamos utilizar o termo uhum. livre é? uhum. e há muito Sim. essa questão
1: Sim, é verdade. Eu acho que há sempre escolhas, ou seja, como, disse, como falámos no início, é sem dúvida diferente ter família ou não ter família. O cérebro comporta-se de forma diferente. Não é? O nosso cérebro tem um espaço limitado. Se temos que dividir esse espaço entre vários, vários segmentos da nossa vida, vai restar menos espaço para o nosso trabalho. Isso é inevitável, não é? Mas depende muito também do trabalho de que estamos a falar. Eu compreendo que uma pessoa que se dedica à investigação, por exemplo, à investigação científica, tenha muita dificuldade em ter família. Porque é um trabalho que, que consome muito, muito, muita energia. Aquilo está sempre ali na, na cabeça, está permanentemente lá. Essas pessoas, para terem família, têm que ter uma família que seja muito cooperante. E que equilíbrio lá está. Por exemplo, o que é que acontece com, com o meu marido neste momento, que felizmente a fase pior de trabalho na agência onde ele, onde ele está, entretanto, equilibrou-se um pouco. Há vezes em que eu chego a casa às nove da noite, já ele tem, e trabalho por conta própria, não é? já ele tem tudo feito, jantar feito e tudo, e telefona-me, olha, estamos quase, vens ou não vens? E isto é essencial, haver esta harmonia. Quando é mulher a ter que assegurar tudo, efetivamente é muito difícil, porque nós não conseguimos estar em dois sítios ao mesmo tempo. É humanamente impossível. E, e, e sem dúvida, eu também há pouco dizia que temos que controlar a nossa ambição, temos que perceber até onde queremos ir. Não é propriamente fazer uma escolha, mas é dosiar a escolha é saber o que é que o que é que essa escolha vai implicar. Uma decisão que eu tomei já há muitos anos foi deixar de participar em concursos públicos de design. Não participo porque é um investimento enorme de tempo, de tempo, de trabalho até muitas vezes em termos de recursos materiais. Temos que fazer maquetes ou, ou contratar pessoas para gravar um spot ou seja o que for. Portanto é um investimento real sem certeza nenhuma do que, do que eu vou receber e aqui não é uma questão de eu ter dúvidas sobre a qualidade do meu trabalho eu não sei como é que o meu trabalho vai ser avaliado nem contra quem eu, contra quem eu vou estar a concorrer por acaso agora com a questão de, das diferenças todas nos concursos públicos até já sabemos, porque é obrigatório publicar no, no portal, no portal dos contratos públicos, publicar Quais são as empresas que estão a concorrer para aquele caderno de encargos? Portanto, nós até já sabemos. Mas há 24 anos atrás nós nem isso sabíamos. E, portanto, recebíamos um telefonema a dizer, olha, a sua proposta foi reprovada. E aconteceu-me várias vezes, no final, eu ver o projeto que ganhou e eu achar que era bastante inferior ao meu.
0: E, portanto... Pronto, mas isso até aos concursos públicos tem a mais que se lhe diga, não é? até mesmo ao nível Já das câmaras
1: por isso. ou seja, foi uma escolha que eu fiz eu vou deixar de, de me desgastar com o objetivo de ganhar esta quantia, que eram quantias sempre razoáveis e, e muito interessantes, porque aquilo que eu vou receber em troca pode ser pouco ou nada comparado com o esforço que eu, vou, que eu tenho que fazer e portanto eu tomei essa decisão que tem a ver com a ambição
0: Pois, tem a ver com a ambição e realmente se nós queremos uh, ser empreendedoras e porque é possível, não é possível fazer tudo, há escolhas que têm que ser feitas, mas por exemplo, relativamente a ser mãe e ser empreendedora, desde que nós tenhamos, mas aí tem a ver com outras decisões que tomámos antes, né? porque nós fazemos muitas vezes acompanhar também de, são decisões nossas, um, mas também é possível ter sucesso e ser mãe, é, é claro mais difícil, mas... Eu, eu, mais, eu digo, não é mais difícil, implica mais trabalho, dá mais trabalho, eu acho que Uma melhor gestão da, melhor, das prioridades. Sim,
1: sim. Perceber exatamente quais são as prioridades a cada momento, perceber quando é que a família tem prioridade, perceber quando é o trabalho que tem prioridade e perceber sobretudo os nossos limites, até onde é que, até onde é que nós podemos trabalhar sem comprometer a nossa saúde, porque depois, às tantas, ficamos doentes não fazemos nada. Não é? e não estamos,
0: estamos lá
1: para ninguém para ninguém nem para nós próprios e portanto, e muitas vezes o dinheiro efetivamente que é aquilo que nos move é ganhar dinheiro, que é o sucesso é medido em dinheiro eu não concordo com esta eu razão, também mas não, mas...
0: também não tenho essa visão
1: <risos> mas infelizmente a sociedade é assim que vê não é ah, se nós medirmos o sucesso só em dinheiro e não com a estabilidade da nossa vida é muito fácil nós sentirmos-nos desmotivadas e perdermos bem e perdermos a noção daquilo que é prioritário. Agora, eu acho que o sucesso é a capacidade de persistência, a capacidade de dar um bom trabalho. Para mim foi sempre a prioridade. Eu não me interessa se tenho um projeto ou se tenho 10. Eu tenho que garantir que esses projetos são todos feitos com qualidade. É claro que trabalhando sozinha, os meus clientes tiveram que se adaptar a prazos muito objetivos é completamente diferente trabalhar com um freelancer que não tem família ou uma empresária que tem família é muito diferente e portanto eu aí uh, tenho que só tenho a agradecer uh, aos meus clientes que sempre respeitaram as minhas escolhas e portanto e que se ajustaram às as minhas mudanças de, de horários, nós de temos,
0: Nós também temos a capacidade de escolher os nossos clientes, não é? Sim, sem dúvida. Isso também é importante. Que também tive que o fazer.
1: E voltamos aqui à, à questão da ambição. Uh, e, ou seja, há uma série de decisões... Se nós considerarmos ser empreendedora de longo prazo, e eu acho que ser empreendedora há 24 anos já é um prazo simpático, <risos> há muitas decisões que temos que tomar todos os dias e, e essas decisões têm uma implicação direta no presente, mas também vão ter implicações no futuro e, e, e a, minha, a minha aposta foi sempre na qualidade na qualidade e na relação que eu estabeleço com os meus clientes. Foi sempre essa a, a, a minha prioridade.
0: Eu Como... acho que um bom ponto de partida é nós definirmos, e talvez nem todas as pessoas, eu pelo menos tenho clientes que nunca pensaram nisso, é definir para nós que tipo de vida é que nós queremos ter, que estilo de vida é que nós queremos ter que nos faça felizes. Porque muitas vezes eu, para ser feliz e ter o estilo de vida que eu gostava de ter, eu não preciso da quantidade de dinheiro que eu acho que preciso. E muitas vezes andamos ali a, a, a trabalhar porque queremos uh, uh, amealhar o máximo de tostões possível, que é mesmo assim, e esquecemos do importante que é o porquê que eu preciso deste dinheiro. Sim. Uh, e, e quando nós temos, definimos um estilo de vida, é muito mais fácil perceber até, até que ponto é que eu preciso trabalhar tantas horas? Se calhar não preciso trabalhar tantas horas. Se calhar eu era mais feliz se trabalhasse menos horas e conseguia ter o, o tipo de vida que eu, que eu quero ter para mim. Portanto, o sucesso é muito relativo. Claro que se para mim o sucesso for ter, comprar um iate e ter um avião e coisas assim, pronto, já estamos a falar noutra, noutro nível de, de... Mas tem tudo a ver com o que é que nos faz felizes sem dúvida, Joana,
1: isso é mesmo determinante. No meu caso, uma das coisas que mais me ajudou a manter-me ativa foi a internet, porque uh, o mais difícil são as nossas férias quando nós trabalhamos por conta própria, não é? E temos clientes que estão ativos ao longo de todo o ano e estão sempre a precisar de trabalho. Como é que nós gerimos? Somos uma equipa de uma pessoa só, não é? A servir no meu caso, eu tenho clientes que são estruturas grandes, não é um para um, não é como, por exemplo, no meu trabalho de reiki ou no meu trabalho como consultora microbiótica, é muito fácil. Eu tenho dias
0: e é tenho. É só dizer de... que não tens vagas naquela altura.
1: Exatamente. E agindo com o trabalho de design, não. Os clientes têm prazos. Eu ou tenho capacidade para ir ao encontro dos prazos dos clientes ou não tenho. Como é que encaixam as férias aqui nisto tudo? uma complicação e portanto as minhas férias são só três semanas de férias e, e já é uma sorte porque antes da internet eu tinha uma semana de férias, não conseguia tirar mais do que isso e no caso da gravidez das minhas duas filhas eu trabalhei até ao fim e comecei a trabalhar uma semana
0: depois. Sim, porque, porque e parar. quem trabalha uh, recibos verdes... Uh... Quem é, que nos vai pagar, quem é que nos vai pagar
1: a, a licença, não
0: né? Temos tudo que trabalhar. Isto
1: são coisas, tudo isto são coisas de que nós temos que ter consciência antes de dar o passo. O que é que eu estou disposta a perder, nem que seja temporariamente, para construir algo diferente, no caso uma relação de mãe e filho, pode também ser uma relação de, de casal, nós podemos ter que dedicar de alguma coisa para dar apoio ao outro e isto aqui tanto faz homem como mulher uh, e são escolhas que nós temos que, que, que ponderar a longo prazo
0: Sim, porque é. ser empreendedora não é um caminho fácil nós, eu até já falei disto noutros episódios com outras pessoas que cá vieram uh, às vezes é passado uma ideia de que de ser empreendedora que, pronto ser é. empreendedora não é fácil quando se é mãe e empreendedora mais difícil, a, a motivação é essencial, o porquê é que eu quero isto, porque se isso não for forte, eu vou desistir, é mais fácil pôr de lado e, e seguir se calhar um caminho mais fácil, não é? Sim. Porquê é que eu faço isto? Porquê é que isto é importante para mim? É porque gosto do trabalho, ou gosto do trabalho, mas há algo por trás, é o tal estilo de vida que eu quero alcançar, é o que é que eu quero para mim? que me motiva a continuar esta batalha, porque é uma batalha. É uma batalha, é uma batalha.
1: Eu, às vezes, olhando para trás, olhando para os meus cinco primeiros anos de maternidade, eu, às vezes, penso, mas como é que eu passei aquilo tudo? Como é que eu superei aquilo tudo? Porque é muito exigente... Na, na altura em que eu te falei em que elas começaram a ir uh, por por sua por transportes públicos para a escola o meu cérebro parece que duplicou de espaço de repente eu fiquei com muito mais capacidade de concentração com muito mais capacidade de criatividade porque é um facto os nossos filhos ocupam nos exigem atenção faz parte é por isso que nós somos mães e, e portanto e é, e depois, por isso é que nós temos que construir o terreno para depois, mais tarde, podermos voltar a ser nós próprios e ter a nossa independência e gerir. Porque, na verdade, eles precisam mesmo de nós com muita dependência relativamente pouco tempo. Portanto, se, se investirmos os nossos esforços de, for, de forma adequada nesse tempo, existe uma grande probabilidade, depois de, de estarmos muito tranquilas, com eles, com a capacidade deles e eles conosco. Portanto, isto é mesmo algo muito importante. Mas no, no meu caso foi sempre, o traba trabalhar em agências de publicidade, como eu falei há pouco, nunca foi fácil, nunca teve horários e está pior ainda. E portanto, como eu quis ser mãe, ser empregada numa agência de publicidade, Estava completamente fora de causa de questão Porque eu não tinha ninguém Não tinha avós Quer dizer, tinham mas não estavam perto de mim Felizmente tinham, ainda tenho os meus pais Os pais do meu marido Mas nem uns, nem outros Moravam suficientemente perto de nós Para poderem assegurar Aquilo que muito que eu vejo Muitas amigas minhas têm não é Que os meninos jantam todos os dias Em casa dos avós E são os avós que estão bem Essas coisas todas por um lado sabe bem, mas eu não abdicava de nada daquilo que fiz, não abdicava de nenhum jantar, dos banhos, uma das estratégias que eu utilizava era, quando elas já tinham assim, alguma idade e não havia o risco de afogamento, ficavam a brincar na banheira, adoravam ficar ali, eu entretanto preparava o jantar, preparava uma série de coisas, depois... Uh, secavas, pijama prontas para ir, para ir jantar E portanto nós temos que ir uh, gerindo Fiz muitas uh, uh, chameias para ajudarem na cozinha desde muito pequeninas para pôr a mesa, levantar a mesa, ir buscar a batata, se eu estava a fazer sopa, pedia-lhes olha, vai buscar ali a, a, as cenouras e as cebolas, e ela o que é que são as <risos> é Aquela coisa, a cor de laranja, e portanto, parecendo que não, tudo isto é uma aprendizagem e é uma partilha de responsabilidades, de trabalho, que, no, que nos ajudam, porque os nossos filhos podem cooperar muito mais, há casos em que não fazem nada. Não fazem a cama, não mudam a cama, não, não, não são capazes de pôr a roupa na
0: roupa suja. Isso é tudo coisas que nós é que os habituamos a uma coisa a ou a outra, né? é?
1: Nossa. A culpa é nossa, não é deles. Eles habituam-se àquilo que nós permitimos. A única coisa em que eu fui realmente intransigente é na questão do respeito. Na forma como elas falam comigo e com o pai, mas aí era recíproco. Eu também não lhes falto ao respeito Porque eles só aprendem a respeitar-nos Se nós fizermos o inverso,
0: não é? Sim, que as crianças são umas esponjas Os comportamentos que nós tivermos à frente delas Elas vão assimilar
1: eles é vão E vão imitar E se nós não somos capazes de falar com qualidade E com calma com os nossos companheiros não é? Com os nossos maridos Ou com os nossos irmãos Que exemplo é que vamos estar a dar aos nossos filhos? Se nós não somos capazes de falar com eles de igual para igual de, outra coisa que é essencial em todos os momentos é nós pensarmos pela cabeça deles, uh, lembro-me quando eu ia buscar os, o, o, as minhas filhas à escola, ouvia muitas vezes os pais, mas porquê é que tu fizeste isto? Já viste que estás todo sujo, que estás não sei o quê? Eu pensava, então, mas já se esqueceram de como eram quando eram, eram crianças. Sete ou oito anos? não há coisa mais saudável do que uma criança sujar-se e trepar e magoar-se eu, pelo menos quando ia de passar férias a casa da minha avó, eu vinha com as pernas todas esfoladas
0: mãe... nós acabamos por repetir um bocado o comportamento que os nossos pais tiveram connosco, que eles os avós que tiveram com eles e é, é aquela coisa hoje? do repreender e, e há um distanciamento ali entre o que é ser criança e o que é ser pai, parece que ficamos todos com falta, com amnésia <risos> ficamos todos é, é... com amnésia sim Sim. É assim. eu,
1: tentei, eu tentei nunca me esquecer Do que, do que é que era e, e a nossa conversa já vai longa Joana, não sei se, se
0: Olha Ana, ia dizer que Adorava continuar esta conversa Até porque é um tema que me interessa Porque neste momento estou grávida Portanto é um tema que me interessa Que é o meu primeiro, uhum. o meu primeiro filho uh, Há de haver outras oportunidades Com certeza para falarmos novamente E, e de outros temas Se tu quiseres voltar, estás convidada
1: quando, quando uh, Mas,
0: antes de irmos, o que eu quero mesmo que tu digas é se alguém quiser trabalhar contigo, como é uhum. que tu pode encontrar neste momento o que é que tu tens em cima da mesa para oferecer?
1: Eu, a base do meu trabalho é ser designer. Aquilo que eu faço mais neste momento são capas de livros. Posso dizer que é a minha especialidade, é fazer capas de livros. Uh, faço também logotipos, material estacionário, brochuras, muito design institucional. E para isso podem procurar-me através do site. Da... Vou, deixar,
0: vou deixar os links todos dos teus contactos na descrição.
1: Uh, e como terapeuta de Reiki e consultora microbiótica também podem procurar, é uma pesquisa muito fácil se procurarem espaço 4 elementos, na internet vão rapidamente dar ao meu espaço. E portanto é marcar uma consulta ou telefonar e, e agendamos. Uh, e pronto, eu vou tentar, vou continuar a manter-me uh,
0: ativa e, e Mas Já lá vão 24 anos, portanto, não é? Sim. Não há nada que indique que tu vais parar tão cedo. Não,
1: não penso, não penso parar, a não ser que a vida assim a obrigue, mas, mas não, não penso parar e, portanto, espero continuar com capacidade de produzir, porque a questão do design muito exigente, porque o software muda, a moda muda, tudo muda e, portanto, é um esforço muito grande para nos termos atualizados, mas até agora as coisas estão a correr bem, por isso espero que espero que assim continue. Vamos
0: portanto. ver. Para quem nos está a ouvir, quem quiser contactar a Ana e trabalhar com a Ana nas áreas em que ela uh, uh, explora, já sabem que na descrição deste episódio estão os contactos da Ana e da sua empresa. Obrigada, Ana, mais uma vez por ter estado aqui. E para quem nos está a ouvir, beijinhos e até à próxima.